0: Na semana passada, a Petrobras se envolveu em uma polêmica. E olha que eu não estou falando da nova política de preços da companhia. Na última quarta-feira, o Ibama negou o pedido de licença da empresa para perfurar a bacia da Foz do Rio Amazonas, com o objetivo de explorar petróleo na região. A decisão foi acompanhada pelo presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho.
1: O IBAMA se debruçou tecnicamente, isso é um licenciamento que se arrasta desde 2004. É uma região bastante sensível, é uma região que tem um parque nacional, tem comunidades indígenas, é uma região que tem muito peixe boi, é uma região com muitos manguezais e o parecer e análise foi técnica. O IBAMA entendeu que não existe viabilidade ambiental ainda, né? pelo menos o que está demonstrado nos estudos e pareceres que foram juntados para que seja autorizada a exploração de petróleo nessa região.
0: O processo de licenciamento ambiental do Bloco 59 começou em abril de 2014 e era o mais adiantado entre os processos na Foz do Amazonas. No entanto, ele não é o único trecho que a Petrobras quer explorar na região. A empresa também está tentando obter o licenciamento ambiental de outros cinco blocos próximos ao 59%. Mas, esses outros trechos também já tiveram a licença de operação negada pelo Ibama em 2018. O tema chegou a ser debatido no Congresso Nacional. O risco principal aqui é um vazamento. Como foi dito, toda atividade humana traz seus riscos, assim como toda
1: atividade petrolífera, da perfuração à exploração, à explotação ao transporte, também traz o risco de um vazamento.
0: Na época da negativa, o IBAMA apontou que a empresa Total não havia conseguido demonstrar capacidade de gerar adequadamente os riscos da atividade exploratória. A Petrobras deu início a um novo processo de licenciamento para os cinco blocos em setembro de 2020 e já apresentou alguns dos documentos necessários, entre eles o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental. Mas por que o interesse da Petrobras nesta região? Tanto o Bloco 59 quanto os outros cinco blocos têm potencial de exploração de 14 bilhões de barris de petróleo, que compreende a região litorânea do Amapá até o Rio Grande do Norte. A Foz do Amazonas é considerada uma região de alta relevância biológica, com recifes de coral ainda pouco estudados. O plano estratégico da Petrobras para o período de 2023 a 2027 é investir 2,9 bilhões de dólares na exploração. É preciso destacar que as atividades de petróleo e gás continuarão sendo essenciais pelos próximos anos para viabilizar essa transição tanto do ponto de vista financeiro, quanto para garantir a segurança energética do Brasil. Vamos continuar buscando novas fronteiras em nosso país, sempre pautados pelas mais
1: rigorosas práticas ambientais, sociais e de segurança, combinando inovação, eficiência e redução da intensidade de carbono.
0: Este que você ouviu é o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates. A exploração da Foz do Amazonas era tida por ambientalistas como um dos empreendimentos de maior potencial de impacto no país, junto com o asfaltamento da BR-319, que corta a Amazônia, e a Ferrogrão, ferrovia que tem como objetivo escoar a produção de grãos do centro-oeste por portos da região norte. Em seu parecer, o IBAMA ainda destacou que a região da Bacia da Foz do Amazonas é de extrema sensibilidade socioambiental, por abrigar unidades de conservação, terras indígenas, mangues e grande biodiversidade marinha. Segundo o órgão, a área abriga uma série de espécies ameaçadas de extinção. A área também tem grande biodiversidade marinha, com espécies ameaçadas de extinção, como o boto cinza, o boto vermelho, o peixe boi marinho e o peixe boi amazônico. O caso já tem gerado ruídos entre membros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o tema é muito complexo e defendeu a decisão do Ibama.
1: No caso aí de petróleo na Foz, né, o Ibama tem a sua autonomia para tecnicamente é, fazer o processo de licenciamento. Então, o que nós vamos fazer são licenças que leva em conta o parecer técnico dos órgãos de licenciamento, que se trata, sem sombra de dúvidas, de um empreendimento de altíssima complexidade, é inegável que tenha altíssimo impacto ambiental, simbólico e político, e que vai ser considerado do ponto de vista técnico.
0: Fora isso... A titular da pasta ainda disse que a Petrobras precisa investir em um processo de transição energética.
1: Em vez do Brasil ficar brigando para exportar carbono, ele pode trabalhar para ser uma economia de baixo carbono e conseguir espaços incríveis de investimento na área de agricultura, na área de geração de energia, o hidrogênio verde e tantas outras oportunidades.
0: causa do posicionamento de Marina Silva, o líder do governo Lula no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, anunciou a desfiliação do Partido Rede Sustentabilidade, da qual a ministra faz parte. Randolfe é um dos defensores da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Aos
2: amapaenses e aos brasileiros, assiste o direito de saber, não se trata de começar a exploração de petróleo, se trata... De um poço de pesquisa Para saber se na nossa costa Existe ou não petróleo O que está sendo debatido Nesse momento Me parece que não é somente Essa questão da exploração da costa arapaense Eu vou tratar como costa arapaense Porque eu acho que inadequadamente Chamam de Foz do Rio Amazonas Mas que não tem nada a ver com a Foz do Rio Amazonas Esse poço exploratório de pesquisa
1: Está a 580 quilômetros Da Foz do Amazonas
0: Esse apoio de Randolph Rodrigues ao projeto da Petrobras rendeu uma troca de farpas com o ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles. Pouco adepto das políticas de preservação da fauna e flora, o deputado federal escreveu para o senador, abre aspas, bem-vindo ao time, fecha aspas. E como resposta teve, abre aspas, não sou da sua laia, fecha aspas. Essa não é a primeira vez que Marina Silva se contrapõe a um projeto do governo Lula enquanto ministra. Em 2008, a então titular do Meio Ambiente apresentou a sua renúncia ao discordar de projetos de fomento ao desenvolvimento da Amazônia. O estopim que gerou a renúncia foi a tentativa de construção de duas hidrelétricas no rio Madeira, na bacia do Amazonas. Petrobras informou que vai recorrer do veto ao licenciamento ambiental para explorar petróleo na foz do rio Amazonas. Afinal, o Brasil precisa aproveitar ao máximo o seu potencial na área de exploração de petróleo, mesmo que a curto prazo, ou estimular mais rapidamente a transição energética? E por que este caso expôs rachas internos no governo de maneira tão escancarada? Sobre o assunto, nós vamos conversar agora, com Sueli Araújo, ex-presidente do IBAMA e especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. Olá, Sueli. Seja muito bem-vinda. Tudo bem?
2: É um prazer estar aqui com vocês.
0: Sueli, o debate sobre a tentativa da Petrobras né, de explorar petróleo ali na foz do Rio Amazonas colocou na agenda pública do país o quanto há um plano efetivo ou não De transição energética por aqui Se devemos abandonar completamente Novas frentes de produção de óleo Ou ao contrário Aproveitar ainda o potencial que o Brasil tem O que ele pode trazer de dividendos E aí num aspecto né, de um apelo mais econômico Não é evidentemente uma questão simples E isso gerou inclusive divisões internas Dentro do próprio governo Colocando em oposição A ministra do meio ambiente Marina Silva E o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, então eu queria começar a nossa conversa eh, já te perguntando de maneira ampla se o Brasil está enfrentando seriamente esses desafios de pensar uma transição energética.
2: Bom, Emanuel, o discurso adotado pelo presidente Lula, ele insere uma preocupação assim robusta com a questão climática e com a questão ambiental de uma forma mais ampla, né? Então, o que, que temos que fazer agora? Porque isso é uma evolução uma evolução pessoal do presidente e no discurso do Partido dos Trabalhadores, dos partidos mais intimamente ligados a ele. Então, isso vem desde a campanha. O que temos que exigir agora é coerência com esse com essa narrativa que está sendo colocada para o mundo inteiro. né o A ideia do presidente Lula, e é uma ideia correta, é captar recursos para que o Brasil possa se desenvolver é, pau, é, com uma, um modelo de desenvolvimento que se paute pela preocupação ambiental. Né? Então, esse é o quadro. E nessa exigência de coerência, que cabe, eu entendo que cabe à sociedade fazer isso, é, está o debate sobre a abertura de novas áreas de exploração de petróleo e, mais especificamente, abertura eh, de novas áreas em regiões sensíveis, que é o caso da Foz do Amazonas e de quase toda a margem equatorial, né? a costa norte do nosso país.
0: Importante você comentar isso, Sueli, porque foi um argumento utilizado, é, inclusive pelo ministro de Minas e Energia, até pela própria nota da Petrobras, dizendo que é um bloco que ainda vai se descobrir o potencial de exploração de petróleo e que, por isso, estaria isento de problemas ambientais. Esse argumento faz sentido, Sueli?
2: Não faz, Emanuel, porque, na verdade, eles estão usando até o termo pesquisa, que é equivocado. Nós estamos, esses blocos que estão com licenciamento mais adiantado e o tá, que estava com licenciamento mais à frente era o bloco 59, cuja licença acabou de ser rejeitada pelo presidente do Ibama, mas esses blocos estão na fase de perfuração. O que, que você faz na fase de perfuração? Você vai lá, perfura, vê se tem petróleo e se tem quantidade suficiente é, para a produção. É, depois dessa fase, você vai para a preparação para a produção. Então, é, tem se vendido uma geração de renda que não vai ser imediata, e, na verdade, nisso o presidente da Petrobras não está mentindo, muitas vezes não se encontra petróleo quando você perfura. Só que a fase de pesquisa já passou, ela é anterior à fase de perfuração. Então, ela, nós estamos no meio do processo, é, a, o custo de tudo isso é, é milionário, a Petrobras ela não está só vendo se vai encontrar petróleo, ela está investindo muito dinheiro e não é só no Bloco 59, ela está adquirindo blocos de empresas estrangeiras que têm saído da região. Então, a, a Petrobras está com uma estratégia é, de ocupação de toda a região da, da, da Foz do Amazonas e de outras áreas na margem equatorial. Isso faz parte da política, é, da estratégia de expansão da Petrobras. E aí é questionável. Vamos lá por quê? Vamos dizer que o bloco 59 tivesse a licença agora e começasse a produzir em 2030. Emanuel, quanto que vai valer o petróleo em 2030? Nós estamos em plena crise climática, com todos os países sendo pressionados a diminuir a dependência dos fósseis. Né? A crise está aí, basta abrirmos os jornais, as redes sociais, né? um dia é inundação, outro é seca, outro é calor intenso, outro é frio, frio intenso, a crise já chegou. O painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudança do clima deixa isso bem claro nos seus últimos relatórios, nós não estamos esperando a crise, a crise climática já chegou. Né? E o Brasil ele não é santo nessa história o Brasil, dependendo de como você considera a União Europeia como um país único ou como vários países, ele está entre o quinto, o sexto lugar de emissões de gases de efeito estufa. Né? Nossas emissões, elas são é, basicamente desmatamento, 49% é mudança de uso da terra que é desmatamento. Mas isso não significa que nós possamos optar por uma, um futuro em que nós vamos é, é, ter o petróleo como nosso principal ativo, esse petróleo, mesmo que seja exportado, vai ser queimado em algum lugar, então, que futuro é esse que nós estamos escolhendo? Então, esse debate ele tem que ser feito, inclusive em termos de qual é a renda que é gerada, quem é beneficiado, né? as populações locais do Amapá, do Pará, né? os, os governadores têm feito bastante barulho nesses dias, quando que essa renda vai chegar? Gerou até situação? a
0: saída do Randolfe Rodrigues, né, Sueli? Desculpa te Isso. interromper.
2: A polêmica ficou imensa, né? A polêmica eh, e o, o, o senador Randolfe, que é ligado à pauta ambiental, né? assumiu uma postura bastante forte de defesa dos interesses do Estado a minha dúvida pessoal, e eu tenho respeito pelo senador, é um senador que, inclusive, ajuda, sempre ajudou o movimento ambientalista, é, a minha dúvida pessoal é se o Amapá não tem um futuro mais consistente com o equilíbrio ambiental para garantir renda para os seus cidadãos. Né? Quer dizer, é, o que a gente tenta na região amazônica é um, é um modelo que preserve os recursos ambientais, que preserva a floresta de pé, será que não é este o futuro do Amapá no lugar de depender é, de, da renda petroleira que nos antecedentes não tem levado à distribuição de renda, não tem levado ao enfrentamento dos problemas sociais. Né? Não estou dizendo que não gera dinheiro, gera dinheiro, mas é, é, esse dinheiro tem levado à equidade social, essa é a questão.
0: Quero até explorar um pouco mais esse aspecto. Vamos supor que o Brasil opte por explorar ao máximo essas bacias. O que pode representar, além dessa questão estratégica que você colocou muito bem, né, de política de Estado, mas o que pode representar do ponto de vista de risco ambiental se o Brasil decide explorar ao máximo,
2: Soli? Bom, a, a margem equatorial ela tem alta biodiversidade. No caso da Foz do Amazonas, muito pouco estudada. É, nós temos sistemas recifais únicos, únicos é, pelo no caso da Foz do Amazonas, pela quantidade de sedimentos que um rio como o rio Amazonas joga no mar e você tem ecossistemas que só vão existir ali né? é, com aquela quantidade de sedimentos, que peixe que vive lá, que outros é, é, que outros é, em termos de fauna e flora, que outros, que outras riquezas nós temos lá, tudo isso é muito pouco estudado, né, então nós já vamos estar é, colocando em perigo é, riquezas que nós não conhecemos, que na verdade é, nós podemos contar nas duas mãos quais, quais cientistas realmente já estudaram a região, são sempre os mesmos, a gente conhece, é, e a gente sem saber tudo isso, a gente vai colocar a região em risco, o petróleo ele pode é, é, ter problemas relacionados a relacionados a acidentes, né, vazamentos. É, é, esse, esse seria são as tragédias, né? Não, não ocorre todo dia, mas também quando ocorre são históricas, né? Sim. É, nós temos características na região da Foz que são fortes correntes. A Petrobras não tem essas condições lá em, na Bacia de Campos, nem na Bacia de Santos. As correntes da região da Foz eh, são realmente muito violentas. A, 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 parte, a corrente principal vai na direção das Guianas. Então, lá no Bloco 59, se houver acidente, uh, o óleo vai em menos de 10 horas para águas internacionais. E aí as condições de gestão, né, de gerenciamento desse acidente ficam muito complicadas. A Petrobras tem falado que fez reuniões com as autoridades dos outros países, mas isso é muito complicado. Eu sei que tem tratados internacionais, mas na verdade você deveria ter acordos bilaterais é, para realmente deixar, em caso de acidente, é, deixar o, o brasileiro o empreendedor brasileiro atuar com plena liberdade é, nas águas de outros países né? então é coisa mesmo menos de 10 horas então é, qualquer acidente na região, isso está no parecer do Ibama, dos técnicos qualquer acidente na região vai ser de muito difícil é, gerenciamento o principal é o que eles chamam plano de emergência individual que é para gestão de acidentes, para tragédias mas nós temos sim é, problemas de poluição contínua é, gerados nessas áreas com intensa exploração de petróleo. E nessa região, nós temos pescadores, nós temos é, é, na costa é, ecossistemas bastante frágeis, manguezais, né, e todo o sistema recifal é, é, no, no, embaixo, né, no mar. Uhum. É, então, tudo isso pode ser afetado por essa opção né, de exploração de petróleo numa região dessas. Né? Então, o correto teria ter sido feita um, 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 uma avaliação ambiental de área sedimentar. Tem saído muito essa sigla nos jornais e assusta um pouco, né? A -a -a -s. Uma área sedimentar é uma bacia sedimentar como a Foz do Amazonas. Do lado da Foz do Amazonas tem a bacia do Pará-Maranhão, depois tem a bacia de Barreirinha, são cinco na margem equatorial. Uhum. É, né? com essa avaliação você pega toda uma região e delimita áreas aptas para a produ produção de petróleo áreas não aptas e áreas em moratória que você vai estudar mais essa AAS -A deveria ser feita antes dos leilões e aí o que o governo faz? isso não é o atual governo, desde sempre né? É, o, o, essa, esse, esse estudo regionalizado é previsto numa portaria interministerial de 2012, só que a própria portaria fala numa disposição transitória. Olha enquanto não tem esse estudo, vocês podem só dar uma perguntada antes dos, dos leilões, antes da oferta dos blocos, se, com os órgãos ambientais, se tem algum impedimento muito grave na região, e é isso que eles fazem. Então, eles transformaram uma regra transitória, que ainda não é o licenciamento, ou o IBAMA, ou o Instituto Chico Mendes, está tudo bem nessa área, ou ou isso vai ser um parque nacional, né? Ele, e eles pegaram uma regra transitória da portaria que exigia o estudo regionalizado e estão usando essa regra até hoje. Então, no lugar de fazer o estudo antes da oferta, que seria o correto, e é correto do ponto de vista econômico, porque você coloca é, blocos muito mais seguros em termos de que ele vai conseguir licença ambiental, não é uma garantia 100%, Sim. mas você coloca blocos só nas áreas aptas, né? Aí o governo não faz isso, dá um tiro no pé, eu acho até que se fizesse o valor que ele é, receberia pelos blocos seria maior, né? porque você bota blocos com muito mais segurança, e não faz na, 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 na região da Foz, isso não foi feito. E há uma demanda, do, inclusive no próprio é, parecer do presidente do Ibama, ele chama atenção. Olha, governo, porque não é a Petrobras que vai fazer esse estudo regionalizado, é o governo. Né? Então ele falou, olha, governo, nas áreas em que não tem a avaliação ambiental de área sedimentar, nós temos que fazer. Eu, eu tenho analisado bastante, é, há anos esse, esse, esse caso da, da Foz, desde que eu, que eu estava no Ibama, na presidência do Ibama, e a gente sempre reclamou da ausência da avaliação ambiental de área sedimentar. Né? O Brasil tem que cumprir sua própria legislação, é isso, né? né? Porque não dá para aceitar irresponsabilidade ambiental em é, uma região tão frágil, é, é, esse, é isso que eu tenho alertado.
0: Juridicamente, o Ibama, a gente viu essa rejeição do Ibama, ele consegue se sobrepor às pressões políticas e econômicas, Sueli?
2: Bom, é, sim, porque o Ibama é a autoridade responsável pelo que a gente chama licenciamento ambiental federal. Então, o recurso sobre a decisão do presidente Rodrigo Agostinho, ele não é para Marina Silva, para ministra Marina Silva, ele é para o próprio presidente do Ibama quando eu neguei os cinco blocos da empresa Total que hoje estão com a Petrobras ali do lado dos 59, na mesma, no mesmo bloco, é, conjunto de blocos, bem perto, é, eles, a Total fez a, o pedido de reconsideração é, e eu neguei, e aí eles ficaram parados até 2021, mas aí já foi a Petrobras que pediu o novo licenciamento, a Petrobras adquiriu o, os cinco blocos e pediu outro licenciamento. Então o que que vai acontecer agora? Certamente a Petrobras vai fazer um pedido de reconsideração. Acho muito pouco provável pelo parecer do, do presidente do IBAMA que ele vá reverter o seu posicionamento. E ele fez, ele cumpriu exatamente o que a equipe técnica recomendou, né? Ele e, e fez inclusive um parecer brilhante porque ele fez a conexão com a avaliação ambiental de área sedimentar, que é uma conexão que poucos fazem. Então, o, ele, eles vão pedir reconsideração. É, recursos judiciais, a chance é zero, Emanuel. Por quê? Porque o empreendedor tem direito ao processo de licenciamento, não a receber a licença. Hum. A decisão sobre a licença é do IBAMA. Né? Então, nenhum juiz vai dar liminar ou ganho de causa, ou o juiz vai virar licenciador. Não faz qualquer sentido do ponto de vista jurídico. Então, a negativa do IBAMA, principalmente depois do pedido de reconsideração, é, é decisão definitiva, mas o empreendedor tem o direito de começar tudo de novo um, num, num, num novo processo de licenciamento. Isso ele tem o direito. Né? Uhum. Essas pressões políticas elas são é, normais no licenciamento ambiental. Eu só acho que o tom está elevado demais dessa vez. Porque é, está expondo eu na... o
0: próprio governo, né?
2: expondo é, eu, eu fui presidente do Ibama entre 2016 e 2018 governo temer um pouco depois eu entrei em junho de 2016 um pouco depois eu rejeitei a licença da hidrelétrica de São Luís Tapajós é uma mega hidrelétrica deu mais ou menos o mesmo tipo de movimentação e, no final, tudo se acalmou e eu não perdi meu cargo por isso. Eu fui até o final do governo. Eu saí do Ibama quando entrou o governo Bolsonaro, que não tinha condições de continuar. É, mas, assim, é, é, e, e, e nos, nos dois anos e meio que eu fiquei no Ibama, eu dei mais de mil licenças ambientais. Então, o Ibama é muito... Ele, ele, é, a, a, a grande maioria das decisões do Ibama é por dar a licença e não por rejeitar.
0: Muito bem. Só para a gente fechar, Sueli, que eu acho que é importante, né? olhando para essa visão mais a longo prazo do que queremos do Brasil, das vocações do Brasil, face, em face essa realidade que você também colocou aqui da crise climática. O Brasil está, é, já começa um processo de substituição de matriz energética ou a gente está muito aquém, Sueli?
2: Bom, é, o, o Brasil tem é, vantagens comparativas em relação aos outros países nessa área de energia, né? principalmente nossa matriz elétrica, energética é muito dependente porque tem, tem de, de petróleo, diesel, né? por causa Sim. do transporte rodoviário, é, mas a matriz elétrica ela tem muitas vantagens em relação aos outros países. Sempre teve uma participação grande de energia renovável. Né? com todos os problemas associados às megas hidrelétricas, mas em termos de matriz sempre teve vantagens. Né? O Observatório do Clima, Emanuel, tem defendido que entre as grandes economias do mundo, o Brasil é o único país que tem que condições de chegar à situação de carbono negativo até 2045. Nós Somos bastante críticos, mas a gente é esperançoso, a gente conjuga o verbo esperançar.
0: potencial conjuga... é grande, então, Sueli?
2: É, a gente conjuga é, com base técnica. O Observatório do Clima mantém um sistema de controle de emissões das diferentes fontes, o SEG, s e, -E g é, que tem dados dos 5.570 municípios brasileiros, nas né, diferentes fontes, é com a, a, o, o, o atraso é só de um ano, nós uhum. temos dados de todos os municípios brasileiros com um lapso temporal só de um ano, publicamos isso, tem um site é, é, específico para o CEG, e, então é uma área que é, é nossa especialidade, e, e nós assim, estamos o tempo todo analisando as diferentes fontes de emissões de gases de efeito estufa do país. Se nós conseguimos controlar o desmatamento, é, nós já temos um avanço enorme, porque a mudança de uso da terra responde para 49% de nossas emissões. É, os, vem, na segunda, em termos de fonte de emissões, vem a agropecuária, principalmente pecuária, pelo metano da, é, do gado. Né? Uhum. Se a gente fizer adotar técnicas de baixo carbono na agropecuária, e é, tem coisas que não são é, tão difíceis assim, como rotação de pastagem para o gado é, comer pasto novo. Né? Uhum. É, então, assim, tendo um pouco mais de cuidado com, emiss com as emissões, adotando realmente é, a agricultura de baixo carbono. E o governo tem falado que vai exigir que os recursos do plano safra sejam direcionados para a agricultura de baixo carbono. Né? O próprio ministro Fávaro tem falado isso junto com a ministra Marina. É, então, é, se você somar emissões ligadas a desmatamento com emissões da agropecuária, a gente tem mais de 70% das emissões brasileiras. O setor de energia vem em terceiro lugar. E, na, pelo menos na parte da matriz elétrica, a gente está em vantagem. Então, o que, que nós defendemos? Muita atenção com o controle do desmatamento, né? É, agricultura de baixo carbono, agropecuária de baixo carbono e no setor de energia caminhar para descarbonização e não para carbonização como parece que o presidente da Petrobras quer caminhar né?
0: Demais, nós ouvimos aqui Sueli Araújo, ex-presidente do IBAMA especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima foi mais uma vez ótimo conversar com a senhora, obrigado, viu Sueli?
2: eu que agradeço, o papo foi muito bom
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje segunda-feira, 22 de maio de 2023 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim